0: 26% Prozent aller Deutschen leiden an Depressionen oder depressiven Symptomen. Wahnsinn. Und meine Vermutung ist einfach, diese Lücke in Menschen hat einen guten Beitrag an diesen Zahlen. Dieses Gefühl von, ich wäre so gerne, wie ich doch nicht bin. Ich wäre so gerne, wie meine Idealvorstellung ist, wie das, was ich doch glaube, wie ich sein sollte. Sie wird zu unserem Lebensgefühl, diese Lücke und raubt uns unser Glück, raubt uns unsere Zufriedenheit und lässt uns etwas hinterherlaufen, was wir dann doch nicht erleben. Nun, ich möchte dir jetzt eine entscheidende Frage stellen. Und die, die Sache, wie du diese Frage beantwortest, sie wird deine ganze Zukunft prägen. Ich feiere das eben jungen Menschen, der hier ist, weil es ist am allerbesten, man beantwortet diese Frage auf die richtige Weise, wenn man jung ist das wird deine ganze Zukunft auf ein anderes gleichsetzen. Aber egal, wo du im Leben bist, du kannst sagen, okay, ab heute, ich will diese Frage anders beantworten als bisher. Okay, Trommelwirbel, jetzt kommt die Frage. Die Frage lautet, wer darf dich definieren? Wer darf die Etiketten aufkleben und sagen, das bist du. Wer ist derjenige, der sagen darf, wie du bist und der sagen darf, wie du sein solltest? Die Antwort, die wir uns geben und wie wir uns aufstellen in Bezug auf diese Frage, hat eine unglaubliche Auswirkung auf unser Leben und unsere Lebensqualität. Wer definiert dich? Wer darf das? Wer darf sagen, wer du bist und wie du sein solltest? Und weißt du, was ist die Auswahl auf diese Frage, welche Antwortmöglichkeiten gäbe es? Und ich wünschte, ich könnte dir sagen, naja, du kannst dir ja das selber entscheiden. Du entscheidest dich einfach, wer du bist. Und du selbst bestimmst einfach, wer du sein willst. Naja, wir können uns das ein bisschen vormachen, aber Fakt ist, eigentlich funktioniert das nicht. Wir können nicht in den Spiegel schauen und sagen, du bist so und so, wenn es nicht so ist. Es funktioniert nicht wirklich. Wir selber sind nicht in der Lage, uns selber wirklich tief zu sagen und zu prägen, wer wir sind. Es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Das eine ist der Modus, mit dem wir auf die Welt kommen und der seitdem läuft. Und das ist dieser Modus, dass andere Menschen sagen, wie sie uns sehen, andere Menschen ihre Erwartungen uns bringen und sagen, du solltest aber so sein, ob sie das ausgesprochen tun oder nur zwischen den Zeilen dass die Gesellschaft und das Umfeld, in dem wir uns bewegen, durch die Ideale, die dort herrschen, uns irgendwie vermittelt, ja, so sollte ich sein und uns irgendwie widerspiegelt, ja, so bin ich. Eltern, Freunde, Lehrer, der Chef, die Medien, Trainer, an verschiedenen Stellen und sie kommen und kleben uns ihre Labels auf. Das sind positive Labels. Oh, du bist eine Sportskanone. Oh, du bist immer so lustig. Oh, du, mit dir macht es immer Spaß. Das sind aber auch negative Labels. Sowas wie, du bist echt ein Dummkopf. Oder du bist hässlich oder eine Brillenschlange oder was immer für Labels. Komm, du bist ein Verlierer. Und diese Labels werden uns aufgeklebt. Gute und schlechte. Unser Leben lang dienen wir damit. Das ist die eine Möglichkeit, wie die Frage beantwortet werden kann. Wer darf mich eigentlich definieren? All diese Menschen, all diese Einflüsse. Ja, vielleicht in der Vergangenheit, aber du hast eine Wahl zu treffen, ob das auch für die Zukunft gelten soll ob das auch für die Zukunft weiterhin das sein darf und soll, was dich definiert. Ich bin überzeugt, es gibt eine andere Alternative. Es gibt jemanden, der dich definieren kann und das ist dein Schöpfer. Ganz ehrlich, wenn bei mir ein Gerät kaputt ist, wo gehe ich damit hin? Ich gehe damit zum Hersteller, oder? Der Kundendienst von der Firma. Weil der Hersteller Weiß am besten, wie das Ding funktioniert. Er hat es designt, er hat sich überlegt, wie, wie es sein soll, oder? Der Hersteller ist der, der etwas sein Label aufklebt, sein Etikett. In jedem Kleidungsstück haben wir ein Etikett von dem, der es gemacht hat. Und dein Schöpfer, der Gott, der dich gemacht hat, wir können die Entscheidung treffen, er soll der sein, der mich definiert. Er soll der sein, der sagt, wer ich bin und der sagt, wie er sich mich vorstellt. Er soll derjenige sein, dem ich glaube, und zwar exklusiv, der meine Identität prägen darf. Das ist ein kompletter Shift, eine Entscheidung, die wir treffen können. Wer darf mich definieren? Vielleicht sitzt du hier und sagst, überhaupt oh, keine Ahnung, ich treffe einfach keine Entscheidung. Das können wir tun. Was passiert dann? Wir bleiben einfach in dem Modus, wo wir immer waren. Nämlich alles Mögliche von außen dringt in uns ein und definiert. Und setzt Maßstäbe und setzt fest, wie wir sein sollen. Aber wir können eine andere Entscheidung treffen. Dieser Gott, wir können ihm sagen, ich will, dass er mich definiert. Gehen wir nochmal im Psalm 139. Was für ein faszinierendes Gebet hier von David. Und hier betet ein Mensch, der verstanden hat, Gott definiert mich. Der hatte auch Leute, die was anderes über ihm ausgesprochen haben. Wenn du die Geschichte von David liest, der hatte auch einen Vater, der ihn nicht auf der Rechnung hatte. Das ist der kleine, unbedeutende Sohn, den brauchen wir gar nicht zu holen, wenn der Prophet kommt. Das ist, das ist auch jemand, der Feinde hatte. Das ist auch jemand, der andere Menschen in seinem Leben hatte. Aber er spricht in diesem Gebet von etwas, was widerspiegelt, dass er offensichtlich seine Identität in Gott hat. Dass er offensichtlich verstanden hat, wow, da ist ein Gott, der mich geschaffen hat, der mich gewollt hat, der mich gesehen hat in dem Prozess der Entstehung schon, der alles vor sich sah, das ganze Leben. Ein Gott, der mich wunderbar gemacht hat. Herrlich, ausgezeichnet. Ein Gott, der über meinem Leben Pläne hat. Er hat alles schon in ein Buch geschrieben. Ein Gott, der kostbare Gedanken über mein Leben hat. Unendlich viele. So spricht ein Mensch, der die Frage, wer darf mich definieren, anders beantwortet haben. Wir haben eine Entscheidung zu treffen. Gott hat uns geschaffen. Und er hat uns wunderbar gemacht. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt was Faszinierendes. Ich hoffe, du nimmst es mit. Wir haben vorhin über diese Lücke gesprochen, diese Lücke zwischen, so bin ich, nach meiner Überzeugung, und so sollte ich sein, nach meiner Überzeugung. Wenn wir Gott erlauben, zu definieren, wer wir sind, Wer wir sein sollten, da passiert was Faszinierendes. Diese Lücke nämlich schließt sich. Warum? Wenn Gott sagt, so bist du. Und wenn Gott sagt, so sollst du sein, dann ist es ein und dasselbe. Da gibt es gar keinen Unterschied. Er hat dich gemacht und er hat gleichzeitig den Bestimmungszweck für dich festgelegt. Es gibt keinen Unterschied. Er hat dich perfekt gemacht. Er hat dich genau vollkommen gemacht. Genau so, wie du sein musst für das Leben, was er für dich geplant hat. Das passt absolut identisch zusammen. Es gibt keine Lücke, wenn wir das mal hier... Es ist wie ein Punkt, der sich vereint. Wer bin ich? Wer sollte ich sein? In Gottes Augen, in Wirklichkeit. Da ist gar keine Lücke. Und du sagst vielleicht, ja, aber ich, ich wäre so gerne anders. Dieses Gefühl haben wir in unserem Leben, weil wir so viel von dem geglaubt haben, wie wir sein sollten, aber nicht sind. Und diese Gedanken machen uns kaputt. Bei Gott gibt es das nicht. Bei Gott, der hat uns gemacht und gesagt, du bist wunderbar gemacht. Ich möchte dir gerne zeigen, wie herrlich, wie kostbar und wie schön du bist. Das ist eine völlig andere Sicht und da gibt es diese Lücke nicht. Vielleicht fragst du auch, ja Moment mal, aber will denn Gott, der will mich doch auch verändern, oder? Ich meine, beim Christsein, da geht es doch auch irgendwie darum, dass ich dann... Besserer Mensch werde oder sowas. Irgendwelche Gebote befolge oder irgendwas tue und so weiter. Der will mich doch verändern, oder nicht? Und ich hoffe auch, dass du jetzt voll aufmerksam bist, weil das ist so der Hammer, wenn wir das verstehen. Gott will dich nicht zu jemandem machen, der du nicht bist. Gott will dich nicht verändern im Sinne von, du bist so, wie Gott dich geschaffen hat. Gott will nicht aus dir jemanden machen, der du nicht bist. Was Gott machen will, ist, er will wiederherstellen, was er sich von Anfang an gedacht hat mit dir. Das ist ein riesiger Unterschied. Er will wiederherstellen, was er sich immer schon gedacht hat. Alles, was sozusagen nicht mehr funktioniert, alles, was verbeult und verprägt ist, er will wiederherstellen, was er sich immer schon gedacht hat. Und dabei geht es nicht darum, jemand zu werden, der du nicht bist. Dabei geht es nur darum, der zu sein, den Gott in dir sieht. Es geht in der Tat um unser Denken, es geht um unser Bild von uns selbst, es geht um das, was wir glauben über uns selbst. Ja, und das will Gott verändern. Weil er möchte es ersetzen durch seine Sicht von uns. Er möchte es ersetzen durch seine Liebe zu uns. Er möchte uns verdeutlichen, hey, ich liebe dich. Ich habe dich wunderbar gemacht. Du, dir fehlt nichts. Du hast kein, keine Lücke, keinen Mangel von etwas, was dir nicht mitgegeben worden wäre, sondern für das Leben, was ich für dich geplant habe, für das Leben, was ich für dich habe, was ein Leben mit Fülle ist, du hast alles. Ich will dir die Augen öffnen. Ich will dein Denken verändern. Ich möchte, dass du so sehen kannst, wie ich sehe, und dass all das an Lügen, all das, was an falschen Vorstellungen auf deinem Leben lastet, weggenommen ist aus deinem Denken. Er will uns zu dem machen, wiederherstellen, was er immer schon wollte. Und je mehr das geschieht, desto mehr erleben wir, wow, das ist das Leben, wofür ich geschaffen bin. Je mehr das geschieht, desto mehr erleben wir, Oh, da ist eine Freude und eine Leichtigkeit in meinem Leben. Je mehr das geschieht, desto mehr erleben wir, ich kann mich selbst annehmen. Ich kann mich selbst lieben. Ich kann mich selbst sogar mögen. Warum? Weil ich verstehe, dass da ein himmlischer Vater, ein Schöpfer ist, der mich liebt, der mich annimmt, der mich mag, der mich will. All diese Dinge verändern sich, je mehr Gott seinen Prozess mit uns tun kann. Und am Ende oder in diesem Prozess, Teil davon ist auch zu verstehen, hey, dafür lebe ich. Das ist auch so wichtig, weil wir Menschen haben so eine Neigung, uns nur um uns selber zu drehen. Aber wenn wir verstehen, wir haben eine Bestimmung, die ist viel größer als mein Leben, die ist Teil auch von etwas viel Größerem, dann blühen wir mit unserem Leben auf, weil wir verstehen, Gott hat uns vorgesehen als Teil von einem sehr großen Plan, den er verfolgt. Bleibt die Frage, wie wird das konkret? Wie kann das denn gehen? Da ist so viel in meinem Kopf, so viele Vorstellungen. Wie kann denn diese Veränderung meines Bildes stattfinden? Nun, der erste Schritt, der grundlegende Schritt, ist, dass wir sagen, Gott, dass wir sagen, Jesus Christus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du der bist, der mein Leben definiert. Ich gebe dir dieses Recht und entziehe es allen anderen. Ich sage, du bist mein Herr. Weißt du, Jesus sagt in seinem Wort, ich stehe an deiner Tür und klopfe an. Und wer mir die Tür aufmacht, zu dem gehe ich rein. Ja, an anderer Stelle sagt Gott, wer mich sucht, wird mich finden. Sucht mich, ich will mich von euch finden lassen. Wir haben hier einen Gott, der nicht einfach kommt und die Tür aufbricht. Der, wenn du sagst, ich will lieber selber hier und ich suche mich schon aus, was mich definiert. Ich lebe mein eigenes Leben. Hey, dann sagt Gott, okay, ich werde mich dir nicht aufzwingen. Aber er streckt seine Hände entgegen und sagt, aber wenn du mir die Tür aufmachst, komme ich gerne in dein Leben rein. Und dann fange ich an zu verändern, was dein Leben bis jetzt geprägt hat. So, aber es ist unser Schritt, es ist unsere Entscheidung zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will, dass du mich definierst. Ich will, dass du der Herr meines Lebens wirst. Ich lade dich ein, mein Leben zu erfüllen, in mein Leben zu kommen. Das ist die Grundlage. Und dann, dann beginnt diese Beziehung, die Gott für uns immer schon wollte. Und dann tatsächlich fängt Gott an, zu uns zu reden. Er fängt an, unser Denken zu verändern. Deswegen ist es dann so wichtig, in die Bibel zu schauen, weil es Gottes Wort ist und weil es lebendig ist. Und weil wir, wenn wir mit der Haltung, Gott spricht zu mir, dieser Bibel lesen, fängt Gott an, zu uns zu sprechen. Deswegen ist es so wichtig, mit Gott zu reden. Das nennen wir Beten. So wie der Schnabel gewachsen ist, können wir zu Gott gehen, ihm alles sagen. Und dann können wir sagen, Gott, ich möchte auch von dir hören. Und wow, wir können lernen, seine Stimme zu verstehen. Wir leben Beziehung mit diesem Gott. Und dann passiert dieser Prozess, dass unser Denken verändert ist. Und da habe ich jetzt einen Bibelvers für uns, den ich noch so auf der Zielgerade mit uns teilen will, der das so stark beschreibt. Dieser Prozess, der dann geschieht mit uns. Und der steht im Römerbrief, Paulus schreibt es, Römer 12, Vers 2. Und der Vers beginnt so, er sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Das ist das, wofür wir, worüber wir schon gesprochen haben. Ganz egal, wo du dich im Leben wiederfindest. Ganz egal, ob du in den Kindergarten gekommen bist, in die Schule gekommen bist, irgendwann vielleicht in die Uni oder in die Ausbildung oder in irgendein Arbeitsfeld oder in einer Familie, in jedem Umfeld, wo wir sind, sind Maßstäbe schon vor dir da gewesen. In jedem Umfeld. Wo Menschen zusammen sind, in jedem Umfeld, wo du leben kannst, das sind Maßstäbe. Das sind Maßstäbe, die dir sagen, wie du sein sollst. Das sind Maßstäbe, die ansagen, wer ist cool, wer ist angesagt, wer ist respektiert, wer ist heiß, wer ist schön, wer ist dies, wer ist das. Paulus sagt: Richtet euch nicht länger an diesen Maßstäben. Lasst nicht länger zu, dass diese Maßstäbe bestimmen, wie du sein sollst. Gott sagt dazu: Machst du Witze? Du willst wirklich von irgendwas, was irgendein Mensch sich gedacht hat und was irgendwie entstanden ist unter Menschen, das, davon willst du dich prägen, davon willst du bestimmen lassen, ob du dich selber ansiehst als schön, ob du dich selber ansiehst als gewollt und geliebt und respektabel, liebenswert. Machst du Witze? Hör auf, dich danach zu richten. Hör auf, diese Maßstäbe, deine Maßstäbe sein zu lassen. Und dann sagt Paulus, ist die Alternative folgendes, er sagt, sondern... Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Neu denken lernen. Das ist dieser Prozess, der, der, der anfängt, wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, sagen, Jesus, ich will, dass du mich definierst. Ich will verstehen, wie du mich siehst. Ich will, dass du zu mir redest. Wenn wir anfangen zu beten, wenn wir anfangen, mit Jesus zu leben, beginnt dieser Veränderungsprozess unseres Denkens. Und wir entwickeln ein Gespür für all die Dinge, die uns geprägt haben, in einer unguten Weise. Für all die Sachen, die uns ihr Label, ihren Stempel aufgedrückt haben und so viel Schmerz verursachen in unserer Seele. Und Stück für Stück kann Heilung geschehen. Stück für Stück kann es verändert werden. Und der Vers ist noch nicht zu Ende. Dann heißt es, wenn ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Gott möchte uns in eine Urteilsfähigkeit bringen, dass wir Gottes Willen erkennen. Dass wir seinen Plan, seinen Weg, seine Absicht mit uns verstehen können, weil Gott hat eine Sicht von dir, er hat ein Bild von dir, er hat einen Plan für dich. Da gibt es keine Ausnahme auf diesem Planeten. Er hat ein geniales Leben für dich. Und dann, der Rest vom Vers wird mit drei Worten genial beschrieben, wie Gottes Wille ist. Nämlich, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich liebe das. Weil Gottes Wille erstens ist gut. Manche hat Mühe, das zu glauben. Du denkst, oh, wenn ich mich einlasse auf diesen Gott, vielleicht ist das nicht so gut. Vielleicht sind das dann lauter Dinge, die mein Leben irgendwie re reglementieren wollen. Und nein, Gottes Wille ist gut. Gottes Wille ist gut, weil er ist dein Schöpfer. Das, was er will für dich, passt. Bedeutet Gesundheit, bedeutet Freiheit, wenn wir uns darauf einlassen. Gottes Wille ist gut. Und manches, wenn wir uns damit beschäftigen, leuchtet sofort ein. Und manches, wenn wir uns damit beschäftigen, leuchtet nicht sofort ein. Warum? Warum? weil Gott ein bisschen größeren Blick hat als ich. Aber wenn ich mich entscheide zu glauben, Gott, dein Wille ist gut, Stück für Stück erkenne ich immer mehr, wie gut Gott wirklich ist. Und dann bedeutet Gott, Gottes Wille bedeutet Freiheit. Er bedeutet aufatmen, er bedeutet eine, eine, eine Freude, hier heißt es Freude in unserem Leben, eine Freude, die nicht abhängig ist von Umständen. Eine Freude, die daran begründet ist, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt und angenommen. Ich bin sicher. Hey, das ist ein Lebensgefühl. Und schließlich heißt es, dieser Wille Gottes ist vollkommen. Er ja, ist perfekt. Das spricht darüber, dass das, wie du bist und das, wie Gottes Wille für dich ist, vollkommen zusammenpasst. Eins zu eins. Absolute Übereinstimmung. Vollkommen. Andere Menschen werden dir immer wieder zu verstehen geben, du bist nicht so, wie du sein solltest. Sie werden immer wieder Erwartungen an dein Leben richten, wo du merkst, das bringt mich unter Druck. Aber Gott, Gottes Wille für dich ist vollkommen. Gottes Wille ist das, was zu dir passt. Gottes Wille berücksichtigt ganz genau deinen Mix von Gaben, Persönlichkeit, von Stärken, von Art und Weise, wie du bist, wie er dich gemacht hat. Gottes Wille ist vollkommen. Von was wollen wir uns prägen lassen? Keine Lücke zwischen soll und ist. Keine Lücke zwischen so bin ich und so sollte ich sein. Das ist in Gottes Definition. Gottes Willen so. Und du und ich, wir müssen eine Wahl treffen. Ich meine, ich habe diese Entscheidung, Jesus in mein Leben einzuladen. ich habe sie getroffen mit 19 Jahren. Und jeder Psychologe und jeder, der sich irgendwie mit Entwicklung von Menschen beschäftigt, wird dir sagen, 19 Jahre, da ist doch alles schon gelaufen. Ja, ich habe 19 Jahre ohne Gott gelebt und da gab es schon unglaublich viel Prägung, unglaublich viel Dinge, die in meinem Denken waren, die, in meine, die verankert waren, in dem, so sehe ich mich und so sollte ich sein und das ist diese riesige Lücke. Weil als ich Gott in mein Leben eingeladen habe, da fing er an, Stück für Stück daran zu gehen, an diese Aussagen wie, du kannst das nicht. An diese Aussagen wie, du kannst überhaupt nichts wirklich gut. Diese Aussagen wie, du bist nicht liebenswert. Und mein Herz zu berühren und zu verändern, mir klarzumachen, doch, ich bin liebenswert, weil er mich liebt, er hat sein Leben für mich gegeben. Jawohl, ich kann Dinge. Ich kann nicht alle Dinge. Es gibt viele Dinge, die kann ich wirklich nicht. Aber die muss ich auch nicht können, weil sie nicht der Plan Gottes für mein Leben sind. Aber die Dinge, die Gott für mich geplant hat, oh ja, die kann ich. Und er gibt das dazu, was es immer braucht. Er gibt seine Kraft hinzu, wenn ich in seinem Weg unterwegs bin. Wir haben eine Wahl zu treffen, ihr Lieben. Wer definiert dich? Wer darf sagen, wer du bist? Wem willst du glauben? Welches Label willst du akzeptieren? Das von irgendjemandem, der daherläuft, herläuft? Oder das Label vom Hersteller? Das Label von werde uns in einem Augenblick die Möglichkeit geben, in einem Gebet Gott eine Antwort zu geben. Und ich glaube, dass dieser Moment, wo wir sagen, nur Jesus, nur du sollst mich definieren, komm in mein Leben, ich vertraue mich dir an, dass dieser Moment der ist, wo unsere Zukunft eine neue Ausrichtung bekommt. Vielleicht ist es heute dein Moment. Du hast die Entscheidung bei dir. Ich möchte uns einfach die Gelegenheit geben, Gott eine Antwort zu geben. Ich werde kurz beten, einen kurzen Moment dann geben, wo ich ich einfach Stille gebe, damit du antworten kannst. Und dann werde ich auch noch ein Gebet anbieten, in das du dich einklingen kannst, um Gott auszudrücken. Jawohl, ich möchte, dass du mich definierst. Ich möchte, dass du mein Leben leitest. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Lass uns beten zusammen.